0: Muy buenas tardes, yo soy Agustín Esteban y me encuentro de nuevo aquí en la Vaca de Troya en Guadalajara, donde se hace stand-up, no solamente como open mic, sino como shows. Hoy estuvo el eh, WikiWiki y en las puertas estuvo el gran amigo Ram Legrand. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo, podcast, este y aquí en la Vaca de Troya y con toda la gente que le encanta esto del stand-up.
0: Todos ahorita van a pensar, güey, güey, está con un famoso, wey, está temblando la nervios, güey. No, ya hace frío, güey. <risa> hace, hace un frío. chingo de frío.
1: Hace un chingo de frío. No, 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 no somos ningún famoso ni nada, pero. <risa> no ya caí son las 2 de la mañana y estamos en la intemperie, entonces...
0: ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo stand-up aquí en Guadalajara o a lo mejor otra ciudad Yo tengo
1: es? ya casi dos años eh, como comediante de stand-up ah, y un año en producción de stand-up, así es.
0: Dedica, eh, ¿Cuál es tu posición en la producción de, de stand-up?
1: Pues nosotros nos encargamos de organizar eventos aquí en la Vaca de Troya y alrededor de en varios lugares en Guadalajara. Porque nos interesa dar exposición a, al, al stand-up comedy, ¿sabes? Entonces, aquí en Guadalajara está la vaca de Troya, que es la, la casa del stand-up. Nos dedicamos a darle, a darle exposición, como por ejemplo esto de Luiki Wiki. Ajá. ¿Sabes? Si Luiki nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Quiero ir. Ah, tenemos que encargarnos de, de pe a pa, de qué se trata para que pues, la gente pueda pasar una buena noche de comedia, ¿sabes? Como debe sí. ser.
0: Como stand pero ¿cuál ha sido como tu mejor momento en tu vida?
1: Híjole, mi mejor momento... Fíjate que hace poco participamos en el casting, casting de Comedy Central de este año Ajá. y nosotros, a nosotros nos encanta mucho apoyar al talento local, Ajá. entonces nosotros hicimos un evento que se llama, llamamos nosotros 11, -11. consta de que Comedy Central te pide un video a ti de 11 minutos, entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Agarramos 11 comediantes locales, les damos 11 minutos en escenario y graban su video para Comedy Central. El problema es que aquí en Guadalajara hay cerca de 50 comediantes, más o menos. Ajá. Y nosotros le quisimos dar chance a todos. Entonces tuvimos que hacer, no un 11-11, sino como 4 11-11, más o menos. Ajá. El punto es que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Si no somos nosotros, que sea quien sea. o sea, A mí me interesa Ajá. que me crezca el stand-up. Sí, si no es por mi boca, que sea por la boca de cualquier estando pero. Y hicimos ese evento. Yo pude participar. Y pues no, o sea la casa se llenó muchísimo. Ajá. Hubo un momento en que... Pues la gente se tenía que ir Le decíamos, ¿sabes qué? Lo levantamos. Había gente parada Gente en todos lados Ajá. Y ahí yo creo que ha sido De las mejores noches Que no solo yo Sino que en Guadalajara general
0: Como organizador Como, como comediante sí, Como todo La
1: gente, o sea Tú te subías al escenario Y la gente se reía muchísimo A todos A todos, Ajá. todos los comediantes Y yo afortunadamente Fui uno de esos comediantes Que, que nos fue súper bien
0: Desde hace dos años ¿si ¿sí has visto un gran crecimiento? ¿O ha sido palatinamente igual casi?
1: Déjame Yo creo que pienso que Sí va Medio rápido de Este crecimiento Que está dando Aquí en Guadalajara Hubo un momento En que estuvo estancado uh -huh. Pero eso se debe a, Al comportamiento De la producción uh -huh. Y de los comediantes Más o menos ¿Sabes? Pero cuando las cosas Armonizan bien Y uno trabaja Como debe trabajar uh -huh. La gente espera Shows de comedia De calidad Y uh -huh. si se los puedes dar La gente viene La gente viene La gente viene La gente viene Hubo un tiempo En que la, la escena Estando a pera Aquí no nada más La Vaca de Troya estaba, Era lo mismo Lo mismo Lo mismo Y un show normal te venían 10 personas y estoy hablando de que eso era un buen día, un excelente día. Ya más o menos de un año para acá ha habido muchos productores, no solamente yo, ah. que decidimos tomar otro tipo de mentalidad en cuanto al trabajo y, y empezamos a hacer eventos por todos lados, pero con una de, de hacer, ¿sabes qué?, va a estar bien hecho. No, aquí no es un juego, es un trabajo y, y la comedia no es asunto de risa, es lo que solemos decir, ¿sabes? Entonces. Irónicamente. Irónicamente, ¿no? exactamente. Y. Y pues sí ha crecido De un año para acá La gente Ajá. es mucho más educada En cuanto al stand-up La gente espera mucho más de ti ¿Sabes? Ajá. Antes eh, cualquier estando o amateur Ajá. Le puede ir mal o bien Hoy no Hoy exigen un nivel ¿Sabes? Y, y yo pienso que eso está bien Porque eso pone a Guadalajara en el mapa Hoy en día es mucho más común Escuchar un estandopero del DF Decir Oye, ¿sabes que Yo quiero ir a Guadalajara Ajá. No voy a esperar a que me, 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 me lleven Yo Ajá. quiero ir Está este lugar Está a este lugar La gente sí impone un reto porque Ajá. no se van a reír de cualquier cabrón que se suba entonces a muchos estandoperos vienen por amor, o sea como wiki, wiki ha venido un montón de veces, eh, afortunadamente hemos colaborado con Gon Curiel también y le encanta venir a La Vaca y cada que viene, él es un excelente trabajador y Ajá. puta llena con los ojos cerrados y, y Talavera ha venido un montón de veces, entonces Ajá. ellos vienen porque sabes qué? en Guadalajara hay trabajo, hay gente que disfruta de esto y es, es un buen momento, sabes para, para el stand up, no nada más el DF sino también acá.
0: Sí, 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 es lo que estaba viendo que yo creo que esa sería la, la segunda ciudad más grande de stand-up en el momento ¿no?
1: entre guadalajara y monterrey más o menos ahí, ahí nos damos monterrey también tiene un super nivel eh, pero ahí como que nos damos más o menos sabes ah. entre aquí es entre... más original
0: saludos <risa> a <risa> monterrey <risa> sinceramente <risa> desconozco no he, no he tenido Le, la oportunidad de ir de... <risa> me, des, me deslindo
1: <risa> pero pero sí hemos escuchado que en monterrey hay mucho hay mucho nivel también Ajá. pero pues nosotros nos enfocamos aquí en guadalajara y y, y en hacer que la gente se ría.
0: A mí me gusta todo tipo de comedias. Es como, para mí, una música. ¿ve? Si no te gusta el reggaetón, no lo escuches güey. Si Exacto. También la comedia. Si no te gusta, no. Yo, yo he visto que últimamente, bueno, los estos tres días que te he visto, eh, tienes una comedia un poco fuerte, güey. ¿No, okay. ¿No has tenido momentos en donde la gente te quiera madrear, güey? ¿Sí? O que la salidas Sí.
1: <risa> bueno, mira, ahorita que dices eso, yo, yo tengo la, una mentalidad que es así, mira. A mí me gusta mucho hacer reír, ah. pero me gusta mucho molestar a la gente también. Y no molestar por molestar Sino que me gusta mucho desafiar tu opinión uh -huh. Y no estoy diciendo que quiero cambiar tu opinión No soy nadie para hacerlo Pero si puedo hacer que tú te cuestiones Tan siquiera un poco lo que creías Que digas, eh, no lo había visto de esa manera uh -huh. yo, yo siento que tuve éxito O sea, mi mentalidad es La mitad de mi público se va a reír a carcajadas Y la otra mitad se va a sentir mal porque se rió uh -huh. De eso que dije, ¿sabes? Pero de todos modos va a tener Pero de todos modos se va a reír porque es algo cierto Y si bien soy crudo y si bien soy grotesco en algunos momentos Es algo que se tiene que decir eh, No sé, habrá, tengo un chiste de una marcha anti... Anti... Parejas gay que hubo aquí en Guadalajara y yo hago un monólogo sobre cómo siendo la capital gay del país puede haber marchas así. Pero digo que es una marcha antisexual anal y la gente se... Y sí ha habido casos. Hubo una vez que hice ese monólogo y como que todos los comediantes nos pusimos de acuerdo para burlarnos de Jesucristo. Todos, al parecer, pero fue sin hablarse. Y hubo una familia aparentemente muy religiosa que se paró y dijo, ¿sabes qué? Yo no vine a escuchar esto. Y se fueron. Otra vez, yo, yo, yo les tiro mucho a las lesbianas. Y hubo una ocasión en que una lesbiana se subió al escenario a pelear conmigo físicamente. Pero pues yo no dije, no te vas a soltar un putazo, eres vieja, ¿qué voy a hacer? Y se bajó, o sea, o cuando hay hecklers, no sé, si, de hecho ayer no sé si te tocó ver hubo no, un no. heckler Ajá. y lo logramos calmar entre Emma y yo, o sea, que somos especialistas sí. con los hecklers. Entonces, sí tengo un humor medio fuerte, eh, yo digo que es humor ácido. Ajá. Yo lo llamo así porque hay una diferencia entre el humor ácido y el humor oscuro. Es muy distinto A mí me gusta pensar Que yo tengo un humor ácido Ajá. Pero yo yo siento Que si tienes un micrófono En la mano eh, Es porque la gente Te está escuchando Y es un privilegio enorme y, y tienes una responsabilidad Conforme a eso Entonces si yo puedo Expresar mi opinión Y por lo menos este Retarte un poco Ajá. Y hacerte reír al mismo tiempo Yo me siento encantado De la vida de hacer eso
0: Chingón. Algo que, que, que me he fijado yo Que tiene mucho en común Aquí los de Guadalajara Es que se parece mucho Al stand-up de, de Estados Unidos okay. Que cuenta sus experiencias propias ¿Cuáles son tus influencias En la comedia Antes de haber Pues comenzado? ahorita
1: que lo dices Yo tengo muchísimas influencias sí. Norteamericanas En cuanto al stand-up ¿Sabes? Sí, nos apegamos un poquito a eso Y no es tanto porque, por decir ¿Sabes qué? Queremos vernos como ellos Sino que cuando tomas el stand-up Y lo, lo reduces a su esencia pura Eso es Es una vivencia tuya tal cual Y la expresas con tu toque Así de fácil Ya hay muchos más elementos como teatralidad Y un montón de cosas que puedes meter pero el chiste es eso, o sea, que la gente sienta que hay como una conversación, que hay como una especie de cotorreo, o así lo veo yo, ¿sabes? Es una conversación en la cual yo hablo y tú me comunicas que te gusta riéndote. Entonces, mis influencias han sido muchos mucha comida negra, Dave Chappelle... Uh, Chris Rock me gusta muchísimo. Eh, Louis C.K., Bo Burham me gusta muchísimo. Y, y mi máxima influencia es un comediante gringo que ya falleció. Que si lo pueden ver, yo se los recomiendo. Se llama George Carling. Oh, George
0: Carling. Ese no, no, no.
1: es mi máximo ídolo.
0: Ay, sí, sí, se sí, 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 parece. El, el estilo. <risa> <risa> Fíjate, desde que me he visto todo de negro como sí. él, es, es
1: como una especie de, de homenaje del al señor.
0: Algo también que con, eh, he visto. Um, en, dentro de Tijuana, México, el DF, otras, otras ciudades. He conocido comediantes y productores, y también he conocido que son comediantes y productores a la misma vez como tú. Uh, ¿Tú sientes que a veces eh, el lado de la producción de la comedia te afecta como, com, como comediante? Porque hay veces que dos, tres problemas que salieron, que, que el mesero la cagó, sí. o algo pasó. Sí. ¿Eso a veces afecta a tu material al momento de subirte al escenario o si sí lo puedes dividir tú muy bien?
1: Fíjate que sí puede llegar a afectar en cuanto al estrés. Al hecho de que es muy diferente que tú como comediante tengas tu espacio para llegar al, atrás al camerino o al green room o como sea, aislarte de todo y no está de más repasar tu rutina en tu cabeza un par de veces quizás, solo para decir, ah, ¿sabes qué? Ya estoy listo. Ajá. Pero si estás en producción y estás aquí y allá y en Acuya, o sea, sí puede llegar a interferir. Desafortunadamente... Nosotros, y cuando yo nosotros me refiero a la escena estandopera en general, no estamos en, en un punto en el cual podamos darnos el lujo de contratar un millón de personas para hacer un montón de cosas, entonces te toca hacerla de, de un montón de cosas, y yo creo que sí dificulta todo, pero te tienes que acostumbrar, carnal, o sea, ¿quieres hacer esto, papá? O sea, ¿quieres...? ¿Qué? ¿Hacerte un nombre a pulso? Porque no tenemos la exposición de Comedy Central o de la televisión en general y no somos famosos, pero sabemos que tenemos el nivel para hacerlo. Bueno, entonces, parte de la madre, güey. Haz tus eventos, consigue tu bar, que la gente venga a verte a ti sin sin tener una televisora que te respalde o un, un canal, ¿sabes qué? Y vas a batallar un chingo, pero dime qué, qué empresario, entre comillas, refiriéndonos a nosotros, uh -huh. eh, no ha batallado un chingo al principio. Ya ha tenido que hacer absolutamente todo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, nosotros... Puedes pensar que somos representantes De la marca del stand-up en general o la marca propia Y nos toca hacer un chingo de cosas Producir, eh, manejar eh, Ser comediantes Luces, sonido, esto, lo otro papá ya Pero al final Cuando logras ver que hay un show increíble Que sabes que tú produciste Que sabes que eres parte de Ya sea como producción o como comedia Y ves que la gente se está cagando de risa Es, es lo mejor que puedes o sea, Tú sabes que estás haciendo esto por, por las razones correctas Entonces sí dificulta pero no se compara, o sea, ese aplauso que dan no es nada más para el comediante, sino es para el lugar, sino es para producción y todo lo que pasa y, y te sientes súper bien con eso.
0: Lo voy a pensar la próxima vez es que aplaude. Wey. Si sabes que me gustó un chingo ese chiste, güey, pero no llegaron mis nachos, güey. Dos, dos aplausos. No wey, más. Solamente. Y ya no. A todos les he preguntado, a ver, este recomiendanos si quieres comenzar en la comida y todo. Entonces ya más o menos tenemos una idea de, de qué hacer cuando comienzas. Uh, si alguien a lo mejor no tiene ese... ...ese cerebro para crear chistes... ...pero quiere crear este eventos... ...ser un productor como tú... ...¿qué serían tus uh, consejos para armar un show... ...un buen show?
1: Bueno, para armar un show... ...yo te recomiendo que... ...estudies un poco de administración nada más... ...realmente no requiere ninguna habilidad especial... ...pero... ...si has estudiado cómo se organiza cualquier evento... ...es más o menos lo mismo... ...sabes, realmente no hay nada... ...especial o complicado detrás de ello... ...es querer hacerlo y ya... ...en lo que sí te digo que puede ser un poquito más difícil... Es al momento de querer ser comediante tal cual Y no está mal si lo quieres ser Pero hay que evaluar mucho Si lo haces por, por afán ajá. O porque de verdad sientes que tienes talento Mucha gente me aprecia Y mucha gente valora lo que hacemos Pero también tengo mucha gente que está en contra de lo que digo Y en contra de lo que es hago Es clásico de un comediante y, ajá, wey, ¿no? exactamente. Entonces yo tengo mucha fama De que soy muy culero con gente que no me late ajá. Y no es por ser mamón pero mi mentalidad es esta Esa persona que cree que está haciendo buena comedia Cree eso porque todos en su vida le dicen que es gracioso Va con su mamá y le cuenta un chiste Y va con su novia y va con sus amigos Y le dicen, güey no mames, das un chingo de risa Y luego se sube en un escenario en un open mic que está bien porque es para todos pero me refiero a que se sube y se baja como si fuera el mismísimo Franco Escamilla ¿me entiendes? habiendo llenado el auditor Telmex con un, un negocio increíble mic, no, y le digo güey ¿sabes qué? bájale un kilo de huevos porque no eres nadie ese chiste es robado lo acabo de ver en Facebook y yo lo hago mejor o sea y cualquier cabrón Ajá. no es por mamar entonces si vas a ser comediante celo celo por favor sé comediante pero por favor evalúate por favor, no te robes chistes, lo, lo que es lo peor del mundo. Uh -huh. y, y trabaja muchísimo, ve a los opens, súbete, cágala, la machín, evalúate, date uh -huh. cuenta de que está mal ese chiste o de cómo puede estar mejor. Y dale y trabaja todo lo que quieras, carnal. Y, y ojalá eh, allá afuera esté el siguiente icono de la comedia... En, en, a nivel mexicano o a nivel latinoamericano o mundial, chingue su madre, ¿por qué los iconos de la comedia tienen que ser de Estados Unidos o de otro país? Chingue su madre, o sea, ¿por qué no puede haber una película chingona con un comediante mexicano? O sea, ¿por qué no puede haber un Eddie Murphy eh, mexicano? Y no hablo de Eugenio Derbez porque ese pendejo me revienta la verga, pero o sea... Me refiero a que trabaja, canal, trabaja, si quieres producir, hazlo, es muy sencillo, y si vas a ser comediante... Ponle un chingo de corazón y, y conciencia, nada más es lo que diría yo.
0: Y también este, he conocido varios eh, um, comediantes locales de cada ciudad y algunos creen que el open mic no les funciona para nada o se lo brincan y creen que ah, mi material es bueno y ya se suben a los shows así. ¿Para ti es muy importante el, el open mic? ¿Y, sí, no, ¿Y por qué? Para mí en lo
1: personal sí es muy importante el open mic. ¿Por qué? Porque el open mic es una de las experiencias o puede ser una de las experiencias más crudas que hay allá afuera. Entonces, aquí el público del Open Mic Es un público crudo Entiende que el público del Open Mic no viene a verte a ti Viene con una actitud altanera De a ver, a ver qué tienes, hazme reír Y eso se impone un reto muy cabrón Para ti como comediante Otra cosa es hacer un show en el cual La gente sabe quién eres y dice Ah, voy a ver a, a Ram Porque me gusta muchísimo su comedia Entonces haga lo que yo haga, se van a reír Está de cajón, o sea, pero en un Open Mic puede, créeme, he visto a profesionales sin decir nombres, pero profesionales de, o sea, los primeritos me Ríos, venir a claro. Open Mic <risa> <risa> Saludos, Salud. <risa> venir a Open mics y cagarla por completo Ajá. porque la gente dice, yo no vine a verte a ti a ver. yo vine a ver otra cosa entonces, yo creo que sí es lo mejor sin embargo, no te voy a negar que tengo amigos comediantes que dicen, sabes qué yo no voy a Open Mic porque ya conozco mi nivel, ya conozco lo que hago y puta, van a un show profesional a probar material y revientan. Entonces, es una, es una situación más personal. Ajá. ¿Sabes? Si tú crees que el Open es como ir al gimnasio. Si te late ir un chingo, ve, güey, al chile. Pero y si eres a esos flacos, güey, que todo lo caga y se ve Exacto, chido. Exacto, entonces no lo hagas, carnal, es decisión tuya. A Pero ver. yo recomiendo ampliamente ir al gym. <ríe> <ríe> tú sí ocupas el gimnasio <ríe> sí un chingo ir al gym, <ríe> gym y, y venir a los Open Mics. <ríe> A, a probarla, ¿sabes? En todos lados.
0: Va, va, Y toda la gente que nos está escuchando, ¿dónde te puede encontrar? En todas las redes sociales. ¿eh? Ok.
1: Eh, mis redes sociales en Facebook. Yo estoy como Ram LeGrand. Así como soy el LeGrand. Es como francés. ¿Sabes? El Grande en francés. Ram LeGrand Stand-Up Comedy en Facebook y en Twitter e eh, Instagram. Estoy como arroba Ram LeGrand para que me busquen.
0: Ah, pues muchísimas gracias y la neta agradezco todas las invitaciones que me has no, hecho no, durante guapo. toda la semana. Gracias a ti, güey. Y próximamente cuando venga, ojalá sea... Del guapo,
1: Esta bien. es casa tuya, guapo, y de cualquier persona que quiera venir a probar sus cinco minutos, de cualquier comediante que quiera exponerse aquí en Guadalajara. Tienen las puertas más que abiertas. Tú, a podcast eres más que bienvenido aquí y en cualquier lugar que esté yo o cualquier miembro de La Risa Nostra. ...créame que eres bienvenido.
0: Entonces, este, de los colectivos en los que se pueden acercar, ¿sería La Risa Nostra para que.? El que nosotros somos ¿no?
1: un colectivo, sí, nos llamamos La Risa Nostra. Así estamos en Facebook, en Twitter también, como La Risa Nostra. Pero hay más colectivos, hay muchos colectivos aquí en Guadalajara con los cuales se pueden acercar y estoy seguro que les van a dar la oportunidad igual que nosotros. Claro. ¿Sabes? Son amigos de nosotros los demás colectivos también. Colaboramos con ellos todo el tiempo. Eh, también eh, también se presentan aquí en la vaca eh, pero se pueden acercar con ellos o con nosotros yo no puedo hablar por ellos tanto pero créanme que con nosotros más que bienvenidos
0: bah, pues muchísimas gracias Ahí no estamos. a ti guapo bah.